0: O Senhor, quero convidar você para abrir a sua Bíblia, já que você está de pé, fica, pega aí o celular, a Bíblia A gente vai ler um trecho da Palavra de Deus, vamos orar e vamos meditar nesta Palavra, nessa noite Vamos falar hoje sobre vasos de honra, esse é o desejo do Senhor para a minha vida e para a sua E nós vamos ler no livro, na carta de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21 Esse lindo trecho da palavra de Deus Diz assim a palavra de Deus Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata Mas também de madeira e barro há alguns para fins honrosos, especiais Outros para fins desonrosos, comuns Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Vamos orar? Pai querido, nós estamos aqui neste culto e o Senhor está entre nós. É possível sentir, é possível perceber. Deus... Dentro do nosso coração, da nossa mente, o Senhor já trabalhando, o Senhor já agindo. Através das orações, dos louvores, de cada momento deste culto, estamos sendo envolvidos pelo Senhor. Mas agora, Deus, mais uma vez, nós abrimos nossa mente, nosso coração. Esse é um encontro coletivo, estamos juntos na presença do Senhor, mas também todo pessoal. Quando o Teu Espírito invade a nossa vida a minha vida, a vida de cada pessoa aqui, a vida de cada pessoa que está conosco pela internet, pela televisão, e Senhor, o Senhor é bem-vindo aqui, por isso nós abrimos todo o nosso ser, para que o Senhor aplique a Tua Palavra, nos molde e nos transforme para a glória do Senhor, e assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Amém, amém Você pode se assentar Nós vamos meditar nessa palavra do Senhor Quero fazer ainda um outro destaque Me esqueci, quero fazer antes de começar aqui Primeiro, eu aqui tenho trabalhado com o nosso Ministério de Famílias aqui na igreja Quero fazer um convite para você Casado, talvez pai e mãe Nós temos duas programações muito especiais no carnaval Na nossa igreja Uma é a conferência, o ano que acontece aqui a outra é o nosso retiro de famílias que acontece num hotel em Brusque todo ano e a gente tem uma reunião preciosa uma delícia ali Um tempo muito gostoso de refrigério, de renovo, de descanso Nosso tema para o ano que vem é exatamente esse, renovo do Senhor E você é nosso convidado, se você quiser fazer a sua inscrição Você pode pegar informações no nosso site, tá bom? Não perca a oportunidade porque você ainda pode ir parcelando um pouquinho né? Para poder participar com a gente desse tempo precioso É uma delícia eu não perco nenhum ano, quero convidar você a fazer parte disso também. Outra coisa, com os homens empresários também da nossa igreja, o pastor fez uma uma divulgação hoje de manhã, não quero perder a oportunidade de mencionar também nessa noite. Nós queremos convidar você, homem dessa igreja, tá bom? Você homem sabe que tem um culto toda segunda-feira aqui que nós chamamos de Holy Hour, é esse tempo santo uns com os outros na presença de Deus, mas nós vamos reunir Holy Hour todos os empresários do Levanta, também todo o movimento feito pelo Café com Negócio para uma reunião e um lançamento de, uma, de um movimento que deve unir todas essas ações, no dia 29 de novembro, nesse mês, vai ser num outro local, não será na igreja, temos apenas 400 vagas, eu não sei se eu peguei a turma lá de trás é, de surpresa, mas tem aí isso, um QR Code para você também então poder bater a foto aí e fazer a sua inscrição, tá bom? Então corre fazer a sua para você não ficar de fora e Deus está aí já trabalhando num novo movimento especial que vamos viver a partir do dia 29, você é nosso convidado, tá bom? Ótimo, obrigado pessoal lá de trás e agora sim eu quero continuar agora aqui meditando nesse trecho da palavra de Deus, sermos vasos de honra, Deus fala a igreja através da sua palavra isso é lindo, nesse último mês, é, mês e meio, temos ouvido tanta coisa do Senhor através das mensagens sobre desconfigurados pastor William que está aqui, teve uma vez que falou também sobre desconfigurado, Tava conosco aqui, eu me lembro aliás eu não me lembro, eu sei que esteve Porque foi o dia dos legendários E eu estava lá na montanha Mas eu sei que ele pregou aqui também Sobre isso, né Aliás, se você é homem E não foi nos legendários Quero também falar que agora eu sou legendário né? E você está convidado Para participar do próximo Lá em março nós vamos ter uma nova ida À montanha, você não pode perder Que é uma bênção, a gente sai ali Realmente tocado e transformado Por Deus, ok vimos as mensagens do desconfigurados, em do passado a Mara também, nossa ministra aqui, das mulheres, dos idosos, trouxe uma mensagem que falou muito ao meu coração sobre o avivamento, não é? e, e eu gostaria então de pensar um pouco nisso que Deus veio colocando no meu coração, a luz de tudo isso que a gente tem vivido, que é a figura do vaso, e sermos vasos de honra, se você prestou atenção no texto que nós lemos, o primeiro versículo, versículo 20, vai dizer que existe todo tipo de vaso dentro de uma igreja, Paulo está falando com o seu uh, ajudador, com Timóteo, um discípulo, agora já pastor, já trabalhando ali na liderança da igreja de Éfeso, e ele está orientando Timóteo, falando a respeito do ministério e falando a respeito da igreja, e aqui ele diz, olha, existe dentro de uma igreja, todo tipo de vaso, e ele faz a comparação do vaso com a vida de cada um de nós crentes no Senhor Jesus, e ele diz, existe vaso de ouro, existe vaso de prata, existe vaso de madeira, existe vaso de barro, mas ele fala assim, ainda que existam variedades dentro de uma igreja, porque somos diferentes uns dos outros, ele diz assim, existem duas categorias, ou dois tipos... Que eu gostaria de falar com você, Timóteo Isso mexeu no meu coração eu Quero compartilhar com vocês Ele diz, existe vasos de honra Usado para ocasiões especiais Existem vasos comuns Usados para fins comuns Eu me lembrei bastante da minha casa Minha mãe está ali E ah, na minha casa sempre teve muito vaso Meus pais sempre amaram A cultura brasileira né? Quem conhece sabe E aí existia na nossa casa muitos vasos Os vasos da cerâmica marajoara Lá do Pará e do norte desse país Existia vasos de tudo que era jeito e tamanho lá em casa Existiam vasos pequenininhos A gente colocava tudo que é tipo de carqueirada lá né? Era clips, era moeda, era borracha, lápis Enfim, tinha vasos de tudo que era jeito mas tinham alguns que ficavam na sala da casa grandes pareciam uns totens assim e aqueles os filhos podiam correr mas não podia esbarrar no vaso porque o vaso era para ocasiões especiais né o vaso era para embelezar ali a nossa casa talvez ah, para a gente entender essa figura que Paulo está querendo usar aqui a gente pensa em copos na nossa casa existe copo para o uso do dia a dia, mas existem também aquelas taças, ou aqueles copos mais de vidro, alguns de cristal, que a gente separa para ocasiões especiais e para receber gente especial, e Paulo está dizendo assim, olha, ainda que exista todo tipo de vasos, existem duas finalidades do vaso, vaso para o dia a dia, e o vaso para ocasiões especiais mas, Paulo fala, importa o desejo do Senhor é que todos nós nos dediquemos para sermos vasos de uso especial nas mãos do nosso Deus esse é o desejo do Senhor se não fosse assim, se ele não nos visse como gente especial, ainda que você tenha Erros, falhas, pecados, ainda que você seja como eu, imerecedor da graça. Se não fosse assim, o Senhor não tinha enviado o seu Filho Jesus. Para tomar o nosso lugar e pagar pelo nosso pecado numa cruz. Deus te vê como alguém especial. Importa então que você responda a esse olhar do Senhor. E você se torne um vaso de honra, um vaso Para usos especiais Para que os propósitos de Deus no mundo se realizem Por meio da igreja do Senhor Por meio da minha vida e da sua E a pergunta que a gente pode fazer para o texto então é Mas como eu me torno um vaso especial Para a glória de Deus Para uso especial nas mãos do Senhor E o versículo 21 vai nos ajudar Ele diz assim Quem se purificar de todos esses erros De que tenho falado Será usado para fins especiais E a primeira atitude que nos faz Estarmos preparados para o uso especial É o esvaziamento Quem se purifica dos erros Pode ser usado para fins especiais E sabe... O que Paulo está tentando dizer é que a nossa vida está cheia de tantas coisas Tantas coisas A gente está ocupado, a gente tem uma agenda pesada A gente tem ah, rede social que não deixa a gente respirar Tanta coisa acontece ali Mas não é só isso A gente tem também outras coisas que vão ocupando a nossa mente E que vão ocupando a nossa vida e nos fazem... Cheios demais Para sermos usados por Deus A Bíblia fala, por exemplo Do pecado E aí Paulo conversa com Timóteo e ele fala Por exemplo, no versículo 15 e 16 Desse capítulo, talvez não tenha na tela Você pode olhar aí no seu Na sua Bíblia ou no seu Smartphone, diz assim Faça todo o possível Para conseguir a completa aprovação De Deus, como um trabalhador Que não tem do que se envergonhar Que não se envergonha do seu trabalho Mas ensina corretamente a verdade Do evangelho, e no 16 Ele diz assim, olha, evita algumas coisas Evita os falatórios Contrários aos ensinamentos cristãos Pois eles fazem com que Pessoas se afastem de Deus Quando eu Olho para isso aqui, eu fico me lembrando do Salmo capítulo 1, né? Salmo 1 fala da roda dos escarnecedores, você lembra dela? Ele diz assim, olha, evita, foge, ele diz, bem-aventurado, feliz é o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se junta com essa gente, por quê? Porque a gente é levado... Por coisas ou por pessoas a cometer atos, pecados que nos distanciam de Deus. E a vida de alguém que está cheia de impureza, não pode então ser usada para fins puros, para a glória de Deus. E Deus está dizendo para a sua igreja, você quer ser usado neste tempo, para um tempo de avivamento para um tempo de transformação no nosso país, para que a gente possa marcar a vida das pessoas com a graça, com o poder de Deus, você precisa se esvaziar de si mesmo, se esvaziar dos seus pecados, das coisas que nos afastam e que nos impedem de agir para a glória de Deus, segundo a vontade de Deus, e a Bíblia ainda fala de mais uma coisa, Paulo fala para Timóteo Evita os ensinos dos falsos mestres Das heresias Está no versículo 17 As coisas que os falsos mestres ensinam Se espalham como gangrena E dois desses mestres são Emineu e Fileto Paulo está dizendo sabe, Existe no meio da igreja Gente que prega coisas que não estão na palavra de Deus E aí, que pena a gente ver tanta gente, ou tantos movimentos que se dizem evangélicos, pregando heresias, práticas que são distintas, que não tem nada a ver com a pureza e a centralidade do Evangelho de Jesus. E aí, Paulo está dizendo: Deus quer usar a sua igreja neste tempo. Mas para usar a vida da igreja, para usar a tua vida É preciso se esvaziar É preciso se esvaziar Eu fiquei pensando nos legendários Porque a gente se desconecta de algumas coisas Vamos passar um fim de semana na montanha Eu deixei meu celular lá em casa Desliguei e deixei com a minha esposa né? E a gente começa então a... Olhar para coisas que a gente não estava olhando antes A natureza O dia, o vento, a chuva As pessoas E a gente começa a aprender de Deus Quando a gente começa a se esvaziar De coisas que vão ocupando tanto a nossa vida E a gente precisa desse esvaziamento A gente precisa esvaziar de nós mesmos Do orgulho Da autossuficiência a gente precisa se esvaziar de tantas ideologias, correntes, pensamentos que vão ah, tomando a sociedade nos nossos dias Tentando nos moldar Vaso que vai ser usado por Deus, precisa ser moldado só por Deus Eu não sei como é que você pensa, mas lá em casa, quando eu tomo alguma coisa eu tomo um suco ou um refrigerante ah, Lá em casa é assim Todo mundo toma água Mas, aliás, toda vez que eu prego O pessoal já fica assim, dizendo O que nós vamos conhecer da família do Marcílio Porque ele sempre fala alguma coisa né? Então, essa é a dica de hoje Lá em casa todo mundo toma água Mas eu tomo suco E tomo refrigerante de vez em quando O que acontece Para mim é muito estranho Quando a gente toma um suco E de vez em quando me dá uma vontade de tomar água Para arrematar Para finalizar não sei se você tem essa prática, eu gosto disso né? Então estou lá tomando alguma coisa, tomando suco, tomando refri Mas de vez em quando me dá aquela sede de água, como alguns dizem E aí eu quero tomar água Mas se ficou um pouquinho que seja do outro conteúdo no copo Se você coloca água, aquilo ali fica um negócio diferente Não é água do jeito certo, né? Fica parecendo aquelas águas saborizadas de hoje, né? mas eu fico assim, não, precisa de um copo novo, vazio, para colocar a água De vez em quando eu peço emprestado para minha esposa, ela está tomando água, me dá um pouquinho de água e aí eu tomo Porque tem que estar tá vazio, diferente de todo e qualquer conteúdo, para quê? Para que então a gente possa ser cheio da água viva que é Jesus Para a gente ser cheio de Deus Cheio do Espírito E assim nós podemos ser usados Para a glória de Deus Neste mundo Que tipo de vaso é você? Como é que está o vaso da tua vida? Está precisando esvaziar? Porque primeiro tem que esvaziar Para depois A gente poder Ser usado para a glória de Deus Segunda lição desse texto, segunda atitude que nós podemos tomar, ainda no versículo 21, diz assim: Quem se purificar de todos esses erros de que tenho falado, será usado para fins especiais, por quê? Porque é dedicado e útil ao seu mestre. Aquilo que é dedicado é consagrado a Deus. Deixa de ser um simples utensílio Para ser santo aos olhos de Deus E aos olhos de todos A Bíblia fala disso, por exemplo, gente Quando ah, Quando Davi quis construir um templo para Deus E Deus disse para Davi Que Davi não seria o construtor E que o filho dele deveria Construir E Salomão é aquele que constrói o templo Mas Davi Separou alguns utensílios para serem consagrados a Deus E Salomão fez o mesmo Segundo a Crônicas capítulo 15 versículo 18 No tempo da consagração do templo Salomão trouxe as coisas que tinha consagrado o seu pai E as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus Prata, ouro e utensílios E olha como isso é sério aos olhos de Deus Porque quando o povo de Deus foi dominado e levado cativo para a Babilônia Jerusalém foi saqueada, o templo foi saqueado E os utensílios consagrados ao culto também foram levados para a Babilônia Daniel capítulo 5, 22 a 26 fala um pouco sobre isso Eu quero ler com você, diz assim Mas tu, Belsazar, rei da Babilônia Sucessor, seu sucessor Não te humilhaste Embora soubesses de tudo isso Pelo contrário, tu te exaltaste Acima do Senhor dos céus Mandaste trazer as taças Do templo do Senhor Que nelas Bebessem tu Os teus nobres, as tuas mulheres E as tuas concubinas Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze de ferro, de madeira e de pedra que não podem ver nem podem ouvir, nem entender mas Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a vida e todos os teus caminhos esta inscrição que foi escrita na parede Mene Mene Tekel Parsim e este é o significado dessas palavras Mene, Deus contou os teus dias os dias do teu reinado e determinou O seu fim A Bíblia vai dizer Que porque aquele rei da Babilônia Usou de forma inadequada Os utensílios que foram consagrados a Deus Para culto do Senhor Ele foi julgado pelo Senhor E naquela noite Foi morto e perdeu não só o reino, mas a sua vida Deus leva a sério A dedicação e a consagração da nossa vida para o serviço do Senhor, foi assim com Eliseu, por exemplo, ao ser chamado para ser aprendiz de profeta do profeta Elias, 1 reis capítulo 19, eu não vou ler com você, depois você pode ler, vai dizer que Eliseu pega as carroças, ele trabalhava ali com os bois, com a agricultura, ele pega as carroças, a madeira Quebra tudo aquilo Faz um altar de louvor ao Senhor Sacrifica os animais Louva a Deus E segue o profeta Para não voltar ao passado Para não ser nem tentado Dedicou tudo o que tinha Para o Senhor Abandona o passado e segue para um projeto novo Ser um vaso de honra Usado de maneira especial Para a glória de Deus Sabe, eu, eu vejo isso Não só com homens que foram separados para serem profetas Ou para serem pastores no nosso tempo aqui Porque Deus usou, Eliseu que era um agricultor Mas ah, ele usou cobrador de impostos Ele usa gente de maneira diferente E a gente olha homens e mulheres nos dias de hoje E a gente vê Que aqueles que se dedicam e se consagram ao Senhor, podem usar a sua vida. E não precisam necessariamente serem ministros, pastores ou diáconos, como celebramos nessa noite aqui. Porque Deus usa o vaso de barro, o vaso simples, para se tornar o vaso de honra. E aí Deus usa gente como a gente. Fico pensando nesses homens e mulheres, você está convidado. Se você faz parte das células da Rede Família... Da minha rede aqui, a rede que a gente trabalha Com os adultos e com os idosos No dia 27 a gente vem para este lugar aqui de manhã Para uma grande festa Para a gente celebrar o ano E olha, é para todos os participantes dessa célula Porque senão o templo vai ficar vazio Não é só para líder não, é para você que faz parte da célula Porque Deus usa a vida de gente como a gente Eu tenho visto porteiro Eu tenho visto médico eu tenho visto professores, eu tenho visto donas de casa se tornarem vasos de honra na liderança dessas células gente que reparte a vida e que abençoa nessa última quinta-feira eu fui me despedir de um casal querido, muito amigo a gente terminou o discipulado deles, eles... tive o privilégio de batizá-los aqui tive o privilégio de fazer viagem missionária com eles Uh, para Itália, Portugal e Espanha há, há uns dez anos atrás Eles uh, começaram a se tornar discipuladores na igreja comigo Depois se tornaram líderes de célula E agora eles estão num novo projeto Estão recolhendo e fazendo malas Porque eles vão viver o tempo da aposentadoria na Itália E vão se unir para uh, continuar servindo a Deus lá E a gente fez uma reunião alguns amigos, para remontar essa história de 12 anos de célula, desde que eles entraram, e desde que eles entraram, seis células foram iniciadas ou multiplicadas a partir uh, do envolvimento deles, e durante esses 12 anos, toda sexta-feira, a casa deles recebia uma célula, gente como a gente, gente como você, mas que diz, senhor, Minha casa é Tua, a minha vida é Tua Primeiro eu me esvazio de tudo aquilo que atrapalha Depois eu consagro a minha vida Eu me dedico a Deus e digo Senhor, usa o que eu tenho e o que eu sou Para a Tua glória Para fins especiais Para tudo aquilo que o Senhor deseja fazer Por meio da minha vida, da minha família E Deus abençoa E Deus usa Como foi gostoso ouvir deles que os maiores privilegiados eram eles, o tanto que cresceram, que aprenderam, e agora seguem para um novo tempo, glória a Deus por isso, tua vida, quer ser usado como vaso de honra, para fins especiais, para a glória de Deus, vasos simples, vasos de barro nas mãos do oleiro, que é o Senhor, Jeremias fala a respeito disso no capítulo 18, vai dizer, a nação de Israel é como vaso de barro nas mãos do oleiro, Deus Todo-Poderoso moldando a nossa vida para que a gente tenha a forma que Ele quer e seja usado da maneira que Ele quer, consagra, separa, dedica a tua vida para o bom propósito do Senhor, terceiro e último Terceira e última atitude que nós devemos ter ainda no versículo 21 Vamos terminar de ler este versículo Quem se purificar de todos esses erros de que tenho falado Será usado para fins especiais Porque é dedicado e útil ao seu mestre E está pronto para fazer toda boa obra ou tudo o que é bom Prontos para fazer tudo o que é bom Só está pronto para fazer tudo o que é bom quem primeiro se esvazia. Segundo, que dedica a sua vida e se consagra para o Senhor. Terceiro, quem agora se enche, quem agora se deixa encher por Deus, pelo Espírito de Deus. Porque só cheios do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Espírito Santo de Deus, é que eu e você podemos ser usados, Porque a obra é dEle. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu nem você. Mas quando nós nos consagramos e dedicamos a nossa vida, Ele nos enche e Ele nos usa. Nós podemos ser usados. Nós podemos dizer e buscar o Senhor para dizer, enche-me, enche-me, como a irmã Hilda falou aqui e tantas vezes cantamos, enche-me Senhor para ser usado conforme o teu querer, lá em Israel, uma descoberta arqueológica em 1947, revolucionou muitas coisas, foram descobertos ali os manuscritos do mar morto nas cavernas de Qumran Numa montanha, perto ali do Mar Morto Foram descobertos, por acaso Uma ovelha é, se separou de um rebanho E foi por alguns lugares e por uma caverna Ou algumas cavernas E ao seguir para tentar tirar aquelas ovelhas daquele lugar Eles descobriram nessas cavernas Grandes vasos Nestes vasos, em cada um deles Existiam pergaminhos Da palavra de Deus Todos os livros da Bíblia foram encontrados ali Em... Nesses vasos, e apenas dois livros não foram, né? curiosidade, Esther e Neemias não estavam ali O livro de Isaías, por exemplo, foi quase inteiro ele, encontrado sem nenhum erro, inclusive Porque ao comparar a Bíblia que a gente tem na mão hoje, com aquilo que estava escrito Descobriu que a palavra não muda, que a palavra permanecia a mesma com o passar dos séculos E dois mil anos depois... A palavra continuava a mesma Vaso cheio da palavra pode ser usado Vaso cheio do Espírito pode ser usado Ah, meus queridos, quando nós buscarmos Ser cheios da palavra, cheios do Espírito Santo Então as mudanças vão acontecer no nosso país Como o pastor Michel tem falado tantas e tantas vezes aqui Não são sistemas de governo que vão fazer com que a nossa nação Seja visitada, sarada, curada Para que haja progresso, para que haja novo tempo Mas o temor do Senhor E é uma igreja que o Senhor quer levantar nos dias de hoje para que essa mudança aconteça, eu e você, o que Deus foi falando no meu coração é Marcílio, você pode continuar sendo um vaso simples, para uso comum, mas eu te escolhi e desejo te usar para fins honrosos, para fins especiais, seja você um vaso especial, e essa é a palavra do Senhor para mim e para você, quando nós somos cheios do Espírito mudanças e transformações acontecem na nossa vida Galatas capítulo 5, eu estou terminando aqui Galatas capítulo 5, versículo 19 as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração a ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas que são parecidas com essa, e repito, naquilo que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus, mas, mas o Espírito de Deus produz coisa diferente. Produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio ah, Contra essas coisas, não há lei Toda vez que a gente se deixa esvaziar, que a gente consagra a nossa vida e a gente busca o enchimento A transformação acontece porque a natureza humana é substituída pela natureza do espírito. Cheios do espírito, eu não tenho domínio próprio, mas cheio do espírito, ah, eu consigo, eu vou além da minha limitação. Porque o Deus Todo-Poderoso começa a agir a partir da minha vida, age em mim e age a partir de mim. Ele pode fazer isso com você hoje, Ele pode fazer isso com você. Você está em casa assistindo, participando junto com a gente ele pode mudar você vaso de barro nas mãos de um oleiro o Deus verdadeiro e ele molda, e ele prepara e ele modifica, e ele enche com a vida do Espírito ele enche com a vida do Espírito ele enche com as características do Espírito Santo e então a gente vai além não mais eu, mas Cristo vive em mim E agora, agora eu posso ser usado para a glória de Deus Agora eu posso ser uma bênção de Deus na minha casa Agora eu posso ser uma bênção de Deus no meu trabalho Agora eu posso ser usado por Deus para transformar a minha cidade, o meu país Deus quer usar a tua vida Deus quer usar a sua igreja Deus está levantando a sua igreja Você e eu Para uma santa obra Uma obra especial O avivamento do Senhor Já começou na nossa terra o Senhor tem visitado o nosso Brasil, tem tem levantado pessoas, obreiros, obreiras, gente diferente, pregadores, gente de oração, o Senhor está fazendo mudanças, e sabe qual é o convite dEle? Vem fazer parte daquilo que eu estou fazendo, não fica de fora daquilo que eu, o Senhor, tenho preparado para você, para essa terra, para esse mundo nesse tempo, e eu queria orar com você nessa noite, porque quer você queira, quer não Você é um tipo de vaso Vaso de ouro, prata, madeira, barro Eu também sou Mas existem vasos para duas finalidades o uso comum do dia a dia Mas o vaso especial Vaso de honra para fins honrosos Para a glória de Deus Para que os propósitos de Deus se realizem Neste mundo E o convite de Deus é que você Primeiro se esvazie Tem que ser esvaziado Depois Dedicado Consagrando a sua vida E depois Cheio da presença de Maravilhosa do Espírito de Deus E aí as coisas vão mudar Eu fico pensando Nos discípulos de Jesus Quando Jesus foi preso A palavra vai dizer que esses discípulos Se dispersaram Fugiram de medo Mas quando Jesus ressuscitou E quando o Espírito Santo de Deus desce sobre os discípulos Essa gente revestida do poder do Espírito Revolucionou o mundo da sua época Curas, milagres, pregações, vidas transformadas Conversões, mudança de vida O espalhado reino de Deus Igrejas e mais igrejas Se espalhando por aquela terra E naquele tempo houve um avivamento E uma grande revolução de Deus Naquele tempo, naquela terra Deus quer fazer o mesmo Está trabalhando Pelo mesmo no nosso tempo Ele te convida a fazer parte disso Eu queria orar com você Que ouviu essa mensagem Que de alguma maneira Entendeu Está na hora De deixar ser mudado Está na hora de se esvaziar Está na hora de se dedicar E se consagrar Está na hora de ser cheio de Deus Para viver algo novo do Senhor Se o Espírito de Deus falou com você Eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar Para a gente orar Orar junto com uma família E dizer, Deus vem, começa a mudar Eu quero me esvaziar eu quero me dedicar e me consagrar Eu quero me encher do Senhor Talvez um dos grandes problemas Da nossa vida É o meio cheio ou meio vazio A gente se contenta Em viver na meia boca Em viver mais ou menos E desse jeito Deus não pode usar Essa é a hora de dizer Vazio para o Senhor Cheio do teu jeito Do teu espírito E assim o Senhor pode me usar Glória a Deus Que a tua vida Seja uma benção Uma benção Que a tua casa Seja uma benção Que o teu trabalho mude Porque você É uma benção Que a cidade mude Porque tem um povo que se levanta Que se chama pelo meu nome O nome todo poderoso dos dos, dos exércitos E que será uma bênção nessa terra Aleluia Vamos orar Deus querido, obrigado Nós estamos aqui diante do Senhor Levantamos aqui, Deus Por um chamado Teu E não queremos ser os mesmos queremos nos esvaziar de nós mesmos, tenha misericórdia de nós, purifica limpa do pecado dos pensamentos da moda dos nossos dias limpa limpa, purifica Deus e agora recebe a nossa consagração de vida e enche com teu espírito para que o Senhor nos use conforme o Teu querer e a tua vontade para a glória do Senhor, e que o resultado, ah Deus, seja o teu resultado, aquilo que o Senhor planejou, aquilo que o Senhor desde a eternidade planejou. Nós apenas queremos ser parte daquilo que o Senhor está projetando desde a eternidade. Usa a nossa vida para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Usa a vida de cada homem, mulher, jovem, idoso, ó oh, Deus, dos casais, das crianças, usa para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós vamos terminar, canta junto com a gente aqui. Louva o Senhor e dedica a sua vida para a glória de Deus.